0: Planeta Invierno no era un planeta, era una nave, y aterrizará cada domingo, a medianoche. Los lunes ya nunca serán igual, porque a partir de ahora podréis decir, a mí me daban dos. Y aunque yo no sea Ellen Ripley, os prometo que un día diréis... Por fin es lunes.
1: No te digo que entres porque estoy enrollada con el mundo. Paso total de vosotras,
0: mi Bienvenidas a Planeta Invierno. Un podcast que dije evoluciona. Un programa en el que utilizamos series, libros, películas... A veces hacemos audiodescripciones de creativas con muy poca seriedad, a veces leemos Un libros. Un programa en el que recordamos a mujeres olvidadas, mujeres heroicas, extraordinarias. Un programa en el que también tienen cabida otras buenas noticias. Un programa de homenajes y de
1: recomendaciones. Un programa creado por Penylane BCN. Búscanos en las redes, en Twitter, como arroba Penilane BCN, BCN o arroba Planeta Invierno.
0: Para cualquier duda o sugerencia o cualquier audio comentario que nos queráis enviar, escribid un email a... Genilene, bcn, arroba, gmail, punto
1: com. ¿Nos acompañas?
0: Hasta 2013 solo se conocían anillos alrededor de Júpiter, de Saturno, de Urano y Neptuno. por tanto de los planetas gigantes del Sistema Solar, pero esto cambió con aquellos descubrimientos de los anillos del objeto centauro Cariclo en 2013 y del planeta enano Jaumea en 2017. Y ahora un equipo del Instituto de Astrofísica de Andalucía ha participado en el hallazgo de un anillo en el objeto transneptuniano Quaoar, que se ubica más allá del límite de Roche y por tanto bueno, pues supone un desafío a la teoría sobre la distancia en la que deben acumularse los fragmentos de polvo y hielo para formar anillos. Es un trabajo que se ha publicado en Nature y, y, bueno, es un estudio que es fruto de una colaboración internacional enmarcada en el proyecto europeo ERC Advanced, eh, Advanced Grant Lucky Star. Y, bueno, este estudio, esta, esta colaboración, describe a Quaoar como un gran objeto transneptuniano con aproximadamente la mitad del tamaño de Plutón, que orbita 43 unidades astronómicas del Sol, es decir, 43 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Una propiedad única del anillo, que además es muy sorprendente, es su gran radio. Tiene 4100 kilómetros, lo que corresponde a unos 7 kilómetros. 4 radios de CoAR. Y esto, tal y como nos cuenta Nova Ciencia, se halla mucho más allá del límite de Roche, la distancia a la que según aquella teoría desarrollada por Edward Roche alrededor de 1850, las fuerzas de marea del cuerpo central impiden que las partículas se agreguen en un satélite. Es una teoría según la cual un anillo de colisión dentro de este límite no puede acumularse, mientras que afuera del mismo se espera que las partículas se agreguen y se forma un satélite en escalas de tiempo de solo semanas. Y hasta ahora esto era lo que se había observado. Todos los anillos densos de los cuatro planetas gigantes, además de los anillos de Cariclo y Jaumea, se encuentran o bien dentro o bien cerca del límite de roche de sus respectivos cuerpos. En cambio, este anillo, el anillo de Coahuar, ocupa una órbita donde debería haberse formado un satélite. Destaca un investigador eh, que participa en el trabajo, José Luis Ortiz, del IAA CSIC, que cuando vieron por primera vez la posible existencia de un anillo fuera del límite de Roche en los excelentes datos obtenidos con el Gran Telescopio Canarias, se dieron cuenta de que podrían tardar bastantes años en probar de forma contundente esta circunstancia, pero al final lo consiguieron en pocos años gracias al esfuerzo internacional. Y este descubrimiento de este anillo de Ecuador se encadenó unos cuantos estudios numéricos y se desarrollaron simulaciones locales de autogravitación. Mientras que las leyes de colisión que se utilizan clásicamente para describir los anillos de Saturno dieron como resultado acumulaciones rápidas que favorecerían la formación de un satélite en aquella región, las leyes de colisión más elásticas que se obtuvieron en el laboratorio a bajas temperaturas mostraron lo contrario. Las velocidades posteriores al impacto entre las partículas permanecen lo suficientemente altas como para escapar de las atracciones de los demás y finalmente superar su tendencia a acumularse. Así que mientras que el criterio de Roche parece sólido para explicar pues, cómo las fuerzas de marea interrumpen la formación de un satélite para formar un anillo... En el proceso contrario, la acumulación de partículas en un satélite lo que implica son mecanismos mucho más complejos, que además hasta ahora se habían pasado por alto. Sin embargo, persisten incógnitas en relación a este objeto, porque eh, Ortiz afirma que, curiosamente, el anillo se encuentra a una distancia de Ecuador, en la que las partículas que lo forman tardan en dar una vuelta alrededor de Ecuador justo tres veces más tiempo de lo que tarda Ecuador en dar un giro sobre sí mismo. Es un fenómeno que ya habían observado antes en el planeta enano Jaumea y creen que también ocurre en Cariclo. Por tanto, parece que existe un patrón común en la formación de anillos densos. El hallazgo de anillos en objetos tan pequeños y distantes del Sistema Solar se realiza usando el método de ocultación estelar. Por si no sabéis en qué consiste, se trata de observar objetos que transitan por delante de las estrellas de fondo. Los descubrimientos de Encariclo y Jaumea implicaban que los anillos debían ser comunes entre los pequeños objetos del Sistema Solar exterior y su búsqueda. ...era uno de los objetivos principales de un proyecto llamado Lucky Star... ...que era liderado por Bruno Sicardi del Observatorio de París. Y por su parte el descubrimiento del anillo de Ecuador del que estamos hablando... pues ...surgió de la combinación de ocultaciones estelares... ...que se observaron entre 2018 y 2021. Gracias a un telescopio robótico en Namibia... ...el Gran Telescopio Canarias... El espacial Cheops y estaciones australianas de
1: aficionados en la región de Brisbane. Y más cosas de astronomía. Han detectado un asteroide extremadamente pequeño y desconocido hasta ahora. Ha sido un equipo internacional de astrónomos europeos que utiliza el telescopio espacial James Webb de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Bueno, este equipo ha detectado un asteroide extremadamente pequeño, tal y como decimos, y desconocido, de entre 100 y 200 metros de diámetro, es probablemente el objeto más pequeño observado hasta la fecha por el web dentro del cinturón principal de asteroides, situado entre Marte y Júpiter. La detección de este asteroide pues, tiene importantes implicaciones para la comprensión de la formación y evolución del sistema solar, los modelos actuales predicen la presencia de asteroides de tamaños muy pequeños, pero no se han estudiado con tanto detalle como sus homólogos de mayor tamaño, por la gran dificultad para observarlos. La gran novedad en este sentido reside en que el equipo de investigación ha usado una nueva técnica para detectar y caracterizar pequeños objetos con los datos generados por el telescopio Webb, la calibración MIRI que viene de Mid-Infrared Instrument, que está basada en longitudes de onda de infrarrojas. Nos ha explicado Thomas Müller, que es astrónomo del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Alemania, que de forma totalmente inesperada han detectado un pequeño asteroide en las observaciones de calibración MIRI disponibles al público. Dice también que para poder detectar un cuerpo como este, con telescopios ópticos terrestres, Sería necesario utilizar más de una hora de observaciones de los telescopios más grandes que tengan a su disposición. En cambio, el web que es el telescopio más grande y más potente jamás lanzado al espacio, con él, el objeto es visible con unos pocos minutos de observación. Esto, esto lo afirma Tony Santana Ross, que es también investigador del Instituto de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías de la Universidad de Alicante y además es coautor de este trabajo. Bueno, a priori, el equipo de trabajo no podía saber si el objeto detectado era muy grande, muy cercano, muy pequeño, muy lejano. La novedad del método que se ha utilizado reside en que los investigadores han combinado medidas de la posición del objeto observado con las restricciones debidas al modelo térmico derivadas de las observaciones en infrarrojo del JWST, y de este modo, a Punta Santana Ross, han podido definir la distancia al objeto y su tamaño. Las observaciones del web que revelaron este pequeño asteroide no fueron diseñadas en principio para cazar nuevos asteroides, eran imágenes de calibración del asteroide del cinturón principal denominado 10.920, uno que los astronautas, los astrónomos, perdón, descubrieron en 1998. Pero este equipo de calibración, del JWST, consideró que habían fallado por razones técnicas debidas al brillo del objetivo y también a un desplazamiento del apuntamiento del telescopio y a pesar de ello, usaron los datos del asteroide, el 10.920, para bueno, establecer y probar la nueva técnica que permite restringir la órbita de un objeto y estimar así su tamaño. La validez del método se demostró para este asteroide, el 10.920, usando las observaciones de MIRI, combinándolas con datos de telescopios terrestres y de la misión Gala de la ESA. Durante el análisis de los datos de Miri, los astrónomos descubrieron en el mismo campo de visión un asteroide mucho más pequeño que el 10.920, que además era desconocido. Los resultados del trabajo sugieren que ese objeto, como hemos dicho, mide entre 100 y 200 metros. Han eh, podido probar que ocupa una órbita de muy baja inclinación y que se encuentra en la región interior del cinturón principal en el momento de las observaciones del web como sabéis el sistema solar está repleto de asteroides de pequeños cuerpos rocosos eh, de hecho los astrónomos conocen a día de hoy la existencia de más de 1,1 millones de estos restos de los primeros tiempos del sistema solar se espera que la capacidad del telescopio espacial James Webb de la NASA, la ESA y la CSA para explorar estos objetos en longitudes de onda infrarrojas conduzca a nuevos descubrimientos científicos revolucionarios. El equipo internacional de astrónomos que ha participado en este estudio está formado por Tony Santana Ross, de la Universidad de Alicante y de la Universidad de Barcelona, Chemislau Powell Bartczak, de la Universidad de Alicante y de la Universidad de Polonia, eh, la Mik Mikiewicz por T. G. Müller y S. Krug, del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre de Alemania, por M. Michelli, del Centro de Coordinación Neo de la ESA en Italia, y por Oskiewicz, de la Universidad de Mikiewicz, en Polonia.
0: Desde 2013 o 2012, si sí, contamos Looper y los esfuerzos del único director capaz de lidiar con Disney, no llamándose JJ Abrams, el amigo Ryan Johnson, en opinión de Alberto Corona, claro, no ha habido un solo otoño sin una película de ciencia ficción con opciones muy serias de éxito en taquilla, Películas como Gravity de Alfonso Cuarón de 2013, Interstellar de Nolan de 2014, Marte de Ridley Scott en 2015 o La maravillosa era llegada a Rival de Denis Villeneuve de 2016. Todas estas películas, además de tener en común el género que tantas alegrías nos ha dado siempre, también tenían en común un tratamiento riguroso de la primera palabra que la etiqueta. Un estético empresario mmm, le replicaba a la doctora Ellie Arroway, Jodie Foster, su propuesta más que de ciencia parece de ciencia ficción. Se lo decía ante el interés de Ellie Arroway por establecer comunicación con civilizaciones extraterrestres. Y sin embargo Contact ya hace muchos años contaba en su ADN con los mismos ingredientes y temas ...que conforman las propuestas de Cuarón, de Scott, de Bienhez, de Nolan... ...científicos de gran inventiva como protagonistas... ...existencialismo, una gran voluntad por plegarse religiosamente... ...al principal postulado que justifica la ciencia ficción... ...el y sí si", de toda la vida... ...por el que de repente pues parece interesarse el gran público... ...pero esto no era así en el verano de 1997, cuando una película con voluntad de blockbuster, inseparable de la figura de su ideólogo, Carl Sagan, el célebre divulgador, llegó a las salas y además tenía que combatir con la reciente, o por lo menos con su impronta, ¿no? eh, Men in Black, de Barry Sonnethel. Mm, un film... En absoluto, carente de interés, sobre todo a medida que pasan los años, ese casual comentario sobre la problemática migratoria se va haciendo menos y menos marciano, pero mucho más juguetón con su premisa que la sombría propuesta de Robert MX. Contact, que está basada, como hemos dicho, en la novela de Sagan que lleva el mismo título, no fue un fracaso en económico, ni mucho menos, pero es verdad que las críticas fueron tanto tibias eh, que. Muchos espectadores no comulgaban con ese film que casi casi llegaba a las tres horas, que además carecía de acción y que se rodeaba en diálogos filosóficos y científicos. Es probable que alguien como Carl Sagan pues, no necesite presentación, además de acuñar la denominación de ese efecto Sagan, que siempre ronda amenazante a los divulgadores científicos, que tienen cierta propensión, a la frivolidad del espectáculo especialmente duro con su sucesor al frente de cosmos eh, ese meme andante ¿no? de Neil deGrasse Dyson bueno, eh, este astrónomo norteamericano contribuyó a acercarles eh, los acercar los misterios del espacio a, a profanos curiosos por muchas vías además más allá del método científico o más allá del show y eso lo testigua eh, la, la asesoría que hubo en 2001 uno dice en el espacio del año 68 o sin ir más lejos lo testigua eh, todo lo referente a su novela Contact desde un principio tanto él como su colega Ann Druyen con quien luego se casó eh, pensaron en contacto en términos cinematográficos, desarrollaron un tratamiento de más de 100 páginas alrededor de la idea de cómo sería realmente un contacto extraterrestre y que además estuviera alejado de esa lírica fantástica que había construido Spielberg en esa formidable encuentros en la tercera fase del año 77. Entrado ya en eh, la década de los eh, 80, Carl Sagan ya era una celebridad y además tenía vínculos fuertes en la industria del cine por tanto no tardaron en encontrar apoyo en la figura de Peter Guber, que era un productor afamado que además se acabaría en Warner Bros. Pictures auspiciando las primeras películas de Batman por cierto sin embargo pues con Contact mmm, no estuvo muy avispado porque insistió en que la protagonista de la historia tenía debía tener un debía de tener un no, yo lo he dicho bien, debía tener un hijo adolescente con el que le fuera imposible comunicar comunicarse. Ah, y así pues se formaría un paralelismo interesante con el tema de la comunicación extraterrestre. Así que se puede comunicar con bichos, pero no con su propio hijo. Bueno, Sagan y Druyan eh, se quedaron horrorizados con esa idea. Rechazaron la ayuda de Google y arrojaron su proyecto a un accidentado digamos, paseo por los despachos de Hollywood que se prolongó casi dos décadas. En 1975, Sagan se decidió a novelizar la idea, mientras un poco después Warner Bros. le ofreció el proyecto a Roland de la Misión, director de la misión, y luego también se le ofreció a Robert Zemeckis, quien presagió un desastre financiero, hay del guión disponible entonces y rechazó involucrarse. Y fue entonces cuando el estudio contrató a George Miller. Y como es alguien, una persona fantástica, pues se le ocurrió rápidamente que el papel protagonista era perfecto para Jodie Foster. Sin embargo, el nuevo firmante de Mad Max Fury Road del año 2015 se retrasó demasiado con la preproducción y le echaron de forma fulminante. Además, Miller llegó a demandar el estudio, lo que añadiéndose la preexistente denuncia de Francis Ford Coppola por supuesto plagio, pues acabó por redondear un, un follón con el que Warner debió pensar más de una vez en dejar al pobre Carl Sagan sin película y como no podía ser de otro modo el salvador acabó siendo el responsable de la trilogía de Regresa al Futuro del 85 al 90 que después de ganar la estatuilla mejor director por Forrest Gump en el 95 pues mmm, estaba interesado en consolidar su estatus de cineasta serio y alejarse un poco del, del entretenimiento bueno, no obstante, la cosa se empezó a poner divertida. Cuando alguien pensó que sería buena idea fichar a Matthew McConaughey de Cura Buenorro, eh, acordados que en esa época Matthew estaba en esa etapa de surfero eh, y hablaba como una persona normal, <risa> no como ahora, dice Alberto Corona. Bueno, era un Matthew McConaughey que años después y, y cosas de la vida... Protagonaz protagonizaría una película de parecidos bastante sonrojantes al contacto. Shhh, no digas eso. La no te metas, eh, Que te mato. Bueno, previamente al comienzo del rodaje, el equipo asiste a una larga charla de Calzagan, revisa eh, la inexcusable 2001, una audición en el espacio, para ponerse a tono. Y son ritos. ...que al final pues no atinaron a prevenir los problemas que iba a sufrir la producción. El guión definitivo firmado por James Wehart y Michael Goldenberg... ...quien luego también se cargaría la saga de Harry Potter... ...sustituyendo a Stephen Close en la quinta entrega... ...pues se tomaba algunas licencias respecto a la novela que... ...aunque es verdad que en su mayoría ayudaban a pulir un producto más cinematográfico... ...menos discursivo... Malograban los aspectos más interesantes de la obra De Sagan y Druyen Por ejemplo, la decisión de que el argumento Se desarrollara en el momento actual Y no en una sociedad futura Esto impidió que la vocación feminista de la película No fuera más allá Del convincente retrato de una protagonista Pues eh, compleja y admirable En la novela El presidente de los Estados Unidos era una mujer Algo que George Miller Sí quiso conservar en su momento Pero que Robert Zemeckis eh, Descartó y siguió experimentando con los trucos visuales que ya había empezado a cultivar en Forrest así que un discurso de Bill Clinton lo suficientemente ambiguo servía para bueno, acabar aportando una mayor veracidad a la trama de contacto un cambio que sí fue ocurrente pero que limitó las posibilidades de la historia sobre todo si le añadimos otro aparentemente leve como es el el que se refiere a la tripulación que acaba ocupando la máquina diseñada con los planos extraterrestres el hecho de que solo esté integrado por una persona norteamericana y no por cinco de diversas nacionalidades como pasa en la novela pues redunda en que bueno, el comentario político apenas vislumbrado en la película más allá de las agrias reacciones internacionales a la escasa diversidad del equipo pase sin pena ni gloria y en cambio opta por centrarse totalmente en el conflicto entre ciencia y religión y en reforzar el ingrediente emotivo a partir de la relación de él y con su padre, David Morse, que es la figura central al justificar la obsesión de la protagonista por encontrar vida inteligente más allá de la Tierra. Por tanto, el afán utópico queda descartado y juega en la baza de una ficción contemporánea cercana a los espectadores. Por desgracia, un incidente extracinematográfico se produjo a la mitad del rodaje. Carl Sagan fue diagnosticado de mielodisplasia y falleció poco más tarde a causa de una neumonía. Y Contact había quedado huérfana. Los responsables supervivientes se le dedicarían a Cal en el último plano de esta, además de preocuparse porque su presencia fuera constantemente distinguida. Eh, tanto por lo respetuoso, eh, dentro de lo que cabe, de la adaptación, como por la frase: si estamos solos en el universo, ¿cuánto espacio desperdiciado? Que es atribuida, como sabéis, a Sagan y que justifica toda la narración. Ah, quizá no podemos insistirlo bastante en el hecho de que Matthew McConaughey represente la religión dentro del, del debate que promueve con un afán pues muy respetuoso, la película de Robert Zemeckis, un personaje que además de tener un nombre absurdo, uh, Palmer Joss, uh, además eh, justifica sus pocos remilgos a la hora de meterse en la cama con Eddie Foster diciendo a los dos minutos de aparecer que el celibato se le hace un poco cuesta arriba. Y, y, y siendo una persona un poco bueno un poco mierda al impedir que Ellie vaya en la primera misión porque teme perderla. La cosa se pone más grave, dada la importancia que dicho personaje acaba acogiendo en el argumento y la asistencia con la que el guión le provee de diálogos eh, su, suponemos que eh, metafísicos e inspiradores con la protagonista de la película el, el que Matthew McConaughey no sea creíble además se une a otras concesiones evidentes como supone todo lo referente al personaje de Jake Bassi, un extremista religioso que parece estar en una película distinta con más explosiones el misterioso millonario S. R. Haden a quien David John Hart o bueno una, una narración demasiado explícita, demasiado abierta a todos los públicos, que CMX seguía queriendo contentar, y creando una descompensación entre descompensación entre lo ambicioso del argumento y lo escueto de sus formas. Y por eso pues da un poco de pena que un film como Contact pasara en su momento tan desapercibido, porque hicieron un gran esfuerzo por ser mainstream y espectacular. Y a fuerza de ser redundante, de hacer gala de un, de un aspecto visual muy trabajado, como bien demuestra esa secuencia ¿no? que mete a Eli en la máquina, o ese plano secuencia inicial, curiosamente similar al que cerraron meses antes Men in Black. Ah, pues eh, todo esto ah, no permite a Contact dejar de ser un film reflexivo, trascendente y de gran ambición intelectual Las consecuencias formales insalvables de crecer dentro de la industria de los 90 eh, las podemos dejar aparcadas en un revisionado tardío gracias a la gran convicción que hay el conjunto al acierto con el que plantea y bueno desarrolla y resuelve esa disyuntiva ¿no? entre religión y ciencia sin que llegara a una especie de empate técnico hasta que ...se resienta la pregnancia de la historia... ...porque Contact al fin y al cabo es una película humanista... ...optimista... ...es una película que entiende que tratar temas asudos... ...no exime de esforzarse en la emotividad latente... ...de estos temas... ...y tanto en su inicio como en su clímax... Eh, ...en este sentido son tan intimistas... ...como solo podrían serlo... ...pues eh, diálogos entre una hija y un padre... Pero la importancia de contact no se reduce a sus virtudes intrínsecas, si es una película estupenda, o si en su momento los críticos y el público no se enteraron de nada, aunque Robert Ebert, eh, Roger Ebert formó parte desde el principio de, de su club de fans. Su importancia aparece segura de sí misma cuando analizamos, por un lado, las coincidencias argumentales y, por otro, las temáticas de todas las películas que en los últimos años han acercado la, la ciencia ficción dura al público mayoritario y aunque tanto Contacto como estas películas comparten inspiración comparten influencia con la, con la obra mayor de Stanley Kubrick las coincidencias entre las películas recientes son más acusadas más allá del esfuerzo que todos ellos hacen por no ser especialmente crípticos y ofrecer un acceso fácil a un público generalista aparentemente más abierto a su propuesta una vez iniciado en el nuevo siglo y cada una de estas películas por tanto pues contiene un sentimiento esencialmente esperanzador de cara a la evolución del ser humano personificado en protagonistas luminosos que van cumpliendo sus objetivos y creciendo como personas al amparo de la ciencia Todo empezó pues con Ellie Arroway, pero a esta la siguieron la doctora Ryan Stone, Sandra Bullock, Cooper y su hija Murph, Jessica Chastain, el eh, simpático pero también irritante Mark Watney, a Damon y su equipo, en el que también está Jessica Chastain, uh, y por supuesto Louis Banks, Amy Adams. Un grupo de protagonistas en el que además de encontrar un número proporcional de hombres y mujeres, todos son definidos... Por las relaciones con sus congéneres. Un hijo muerto. Un padre ausente. Algo que definía también a la protagonista de Contact. Una soledad abrumadora. O una hija que decide engendrar. Pese al conocimiento. De su destino. Son protagonistas valientes. Que actúan con el amor. Como máximo referente. Colaborando de manera simultánea. Y... En el progreso de la humanidad. Una idea que Nolan, fiel a su estilo, solo atinaría a expresar con un discurso quizá demasiado evidente. El futuro de nuestra especie ya puede haberse vislumbrado a consecuencia de diversos espacio espaciotemporales, como en 2001, en Contact, en Interstellar, en La Llegada. Todos vemos mucho de esto. Pero ni siquiera esto logra que sus protagonistas se, se relajen y dejen en sus esfuerzos ya sea por ese amor indestructible que sienten por sus semejantes como la f por la fe ¿no? que acaba ganando en contact que precipita a su protagonista además de una escena final de gran belleza también a una época dorada tanto para la ciencia ficción como para el público que la experimenta y se hace preguntas El viaje arranca en la Tierra con una canción de las Spice Girls que suena de fondo. Continúa a gran velocidad de Marte, el cinturón de asteroides, Júpiter. Oímos un sonido lejano del discurso de Martin Luther King. Continúa Saturno, Urano, la nube de Oort, el sistema estelar Alpha Centauri, la nebulosa del águila, el frío silencio del vacío interestelar. Sigue con una vista fugaz de la Vía Láctea, los filamentos y cúmulos de galaxias, la vastedad del universo. Al final la imagen se funda en el ojo de una niña de 11 años, frente al micrófono de un radiotransmisor. Tal y como nos cuenta Federico Cuxo, es, esta es una de las mejores escenas de apertura de toda la historia del cine. Conta que aquí ya nos revela nuestra dirección cósmica. Nos enseña nuestro lugar en el universo. Nos enseña los esfuerzos realizados en una ambiciosa cacería científica. La búsqueda de señales extraterrestres. Pasaron 20 años, como hemos dicho, desde la estreno de este film de ciencia ficción, dirigido por Robert Zemeckis, y hasta el momento no hemos detectado ninguna llamada. Bueno, han pasado un poco más... 20 años 25 Dice Decía la astrónoma Jill Tarter eh, Acabamos de empezar A explorar el universo Jill Tarter era la científica En la que Carl Sagan y Andruyan Se basaron para componer el personaje De la doctora Eleanor Ellie Arraway Que es la protagonista del libro Que luego convirtieron en película La astrónoma Tarter decía que el siglo XX fue el siglo de la física y yo estoy convencida de que el siglo XXI será el siglo de la biología más allá de la Tierra. En la Universidad de Berkeley, en California, Estados Unidos, durante la Conferencia Mundial de Periodistas Científicos, Tarter eh, continuó imaginando que podríamos llegar a encontrar vida en la superficie de lugares del Sistema Solar como las lunas de Europa o Encélado o remotamente mediante la detección de bioseñales en la atmósfera de exoplanetas, o podríamos llegar a comunicarnos a través de detecciones azarosas en el Universo, incluso podríamos exportar la vida en futuras misiones a Marte, o a través de propuestas de viajes interestelares como las, venas so las velas solares de la iniciativa Breakthrough Starshot, los proyectos 100 Years Starship o Icarus. Como hemos dicho, 1997 fue un gran año para las películas basadas en ideas, en sueños y en pesadillas científicas. Y por entonces también se estrenaban Gattaca, el indomable Will Hunting, ...el mundo perdido, Jurassic Park, Volcano... ...pero recordamos Contact con especial afecto por su impacto... ...tanto dentro como fuera de la comunidad científica... ...como, pocos, como pocas películas lo habían hecho antes... ...porque existía, exhibía de una forma muy realista el trabajo de una científica inteligente... ...una científica tenaz, decidida cuyos esfuerzos además eran menospreciados en un campo dominado por hombres. Como observáis en la película, Elia Arroway es ignorada, es cuestionada, es ridiculizada por todos los hombres que la rodean, ya sean religiosos, ya sean políticos, ya sean científicos. Algo muy parecido a lo que vivió en Carne Propia y en Tartar, que hoy tiene unos 78 años. Fue además una mujer que se abrió paso a codazos en el mundo de las ciencias. Fue la responsable de que SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, existiera. Sus antiguos compañeros la denostaban cuando los intentos de comunicarse con extraterrestres no eran considerados un esfuerzo científico respetado. Pero ella no claudicó. Y es más, dejó un legado increíble a una nueva generación de científicas y de científicos. Así como Jurassic Park incentivó la dinomanía, en el año 93 Contact impulsó la naciente, por entonces, caza de planetas, de planetas extrasolares y la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Pero lo más importante despertó vocaciones científicas en niños y en niñas. Cuenta Tartar que en el siglo XX hubo dos grandes hallazgos que cambiaron nuestra visión del cosmos los extremófilos organismos que viven en las condiciones más extremas que nos sugieren que deberíamos expandir nuestras ideas de qué buscar en nuestra exploración del universo. Y el descubrimiento de los exoplanetas, eh, ahora sabemos que hay más planetas que estrellas en la Vía Láctea. La búsqueda de señales de civilizaciones extraterrestres está motivada por profundos deseos humanos de conexión, de trascendencia... También una indagación sobre nuestros orígenes, nuestro lugar en el universo y también acerca de nuestro futuro. Un 8 de abril de 1960, Frank Drake, astrónomo, se despertó a las 3 de la madrugada y orientó el radiotelescopio Howard Tuttle, de 26 metros en West Virginia, Estados Unidos, hacia la estrella Tau Ceti. Por primera vez, alguien se esforzaba en prestar atención, en escuchar y captar alguna señal emitida por una lejana civilización extraterrestre, pero solo detectó un murmullo. La NASA apoyó varios proyectos de búsqueda de señales en los 70 y 80, hasta 1994, cuando el Congreso de Estados Unidos pues, dejó de financiar las investigaciones. Sentenció por entonces el senador demócrata de Nevada, Richard Bryan. Esperemos que este sea el fin de la temporada de caza de marcianos a costa del contribuyente. Pero pese a este golpe, se tiene murió. Gracias a donaciones filantrópicas, siguió de manera independiente. En 2007, con el apoyo de Paul Allen, eh, cofundador de Microsoft, el Instituto SETI, inauguró el Allen Telescope Array, que era un conjunto de 42 pequeños telescopios enlazados mediante computadoras a 450 kilómetros de San Francisco. Por desgracia, este apoyo económico pronto la engridó y en 2015, de nuevo, recibió un gran empujón económico. El multimillonario ruso, Yuri Milner, donó 100 millones de dólares a través de la iniciativa de Breakthrough Listen. Hoy el equipo realiza en un solo día más observaciones que las que hace un, una década podía llevar años. Asegure Tarter que buscar señales extraterrestres es más difícil que buscar una aguja en un pajar, y el pajar cósmico es enorme. Buscamos radiaciones electromagnéticas artificiales, algún tipo de señal que la naturaleza no pueda generar. En los últimos años nos enfocamos en las 20.000 estrellas más cercanas a la Tierra, pero aún no sabemos en qué frecuencia específica buscar. Además, debido a las grandes distancias del universo, podríamos algún día llegar a detectar señales de civilizaciones hace tiempo extinguidas. Para el momento del estreno de Contact se habían detectado solo dos planetas fuera del sistema solar. 51 Pegasi B que fue en 1995 y 47 Ursae Majoris B en el 96 hoy se llevan contabilizados unos 3710 más bastantes más de hecho, bueno uno de ellos quizá el más prometedor es Próxima B ese exoplaneta potencialmente habitable más cercano a la Tierra y que orbita alrededor de la de esa pequeña estrella Próxima Centauri que es la más cercana a nuestro sistema solar que además es un exoplaneta descubierto en 2016 por un astrofísico español, Guillem Anglada Scudet. Es un poco más grande que nuestro planeta y está a 4,2 años lo de distancia, nos cuenta este investigador. La detección tardó no porque no tuviésemos la tecnología, explica, sino porque... No sabíamos dónde mirar. No se trata de pescar planetas, sino de aprender qué sistemas planetarios estudiar. Y Fran Drake, además de ser uno de los primeros en intentar escuchar lejanas señales de civilizaciones extraterrestres, también fue uno de los primeros en esforzarse por comunicarse con aliens a través del mensaje enviado al cúmulo de estrellas M13. El 16 de noviembre de 1974, desde el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico. No fue el único, porque desde entonces se han mandado más de 10, desde la canción Across the Universe de los Beatles, que supuestamente llegará en el año 2439 a la estrella Polaris. Y esos distintos saludos que están viajando ahora mismo por el universo. Son iniciativas no muy aceptadas por toda la comunidad científica. Por ejemplo, para el, para el físico Dan Werthimer, que es el jefe científico del problema SETI-HOME y director de la unidad UC Berkeley-SETI, enviar mensajes a las estrellas es un error ético porque dice que no sabemos las intenciones de las civilizaciones extraterrestres. Pueden ser más avanzadas que nosotros y querer conquistarnos. Entonces, cada intento de comunicación en opinión de este físico, pues puede poner en riesgo a, a bueno, casi 8.000 millones de personas. Mientras tanto, la búsqueda continúa en todo el mundo. Una cacería interestelar a la que se han sumado ya científicos chinos, que ya comenzaron a utilizar el gran radiotelescopio FAST, el apodado Tianyan, que en mandarín significa el ojo del cielo. En cuanto al Instituto SETI, que está ubicado en Mountain View, en California, bueno, sus investigadores siempre intentan mejorar los métodos de análisis de los datos captados por los radiotelescopios a través de técnicas informáticas, como Machine Learning o Deep Learning. Eh, también examinan nuevas perspectivas de abordaje. Opina Seth Shostak, que es astrónomo, el instituto dice que quizá deberíamos buscar señales de vida no biológica dice que en el siglo XX inventamos la inteligencia artificial y de nuevo quizá en otras civilizaciones esté mucho más avanzado y si sea con seres artificiales con los que debamos comunicarnos la verdad es que al igual que con otros grandes hallazgos científicos como el de las ondas gravitacionales la búsqueda de señales de civilizaciones inteligentes Necesita financiación estable a largo plazo. Señala Tartar, que aún se emociona al ver escenas de contacto, que nadie puede prometer el éxito inmediato, pero si llegamos a detectar una señal, lo cambiaría todo. El descubrimiento de vida inteligente más allá de la Tierra erradicaría el sentimiento de soledad que ha invadido nuestra especie desde el comienzo.